0: para afrontar el fin del mundo.
1: ¿Cómo están? Eh, una tarde más después de dos semanas que nos tomamos de vacaciones. Sí. Bastante, sí, creo que fueron tres de hecho.
0: Sí, porque de hecho hay un nuevo, nuevas modalidades, estamos siempre cambiando. ¿Vamos a
1: estrenar una nueva sección en YouTube?
0: Ah, sí, pero además eh, ya no vamos a estar sacando videos cada semana.
1: Ah, sí, va a tener que ser cada quince <risa> días. Tuvimos videos. <risa> eh, bueno, ni podcast, no va a estar saliendo ah. cada semana, va a estar saliendo cada 15 porque pues ya... Estamos de... Ya se acabó vencimos la pandemia. Al hashtag vencimos al COVID. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya estamos de vuelta a nosotros. Y la idea con la nueva modalidad que les comentaba aquí mi compañera que ahorita nos presentamos. Es eh, que una semana vamos a tener el resumen. En, perdón, la reseña en la cual no va a incluir spoilers. Porque ya nos, nos dijeron que contamos toda la historia. Que ya para qué nos ven.
0: Y tienen y... razón, pero... Por eso lo vamos a dividir, una sin spoilers, que nada más va a ser la reseña, y la segunda parte, que ya va a ser el análisis, como lo venimos haciendo. Obviamente, todo con spoilers y contando... Sí,
1: contando pues, el final y ajá. todo, para que no nos extrañen. Entonces, la primera semana va a ser eh, reseña, un video de unos, a lo mucho, cinco minutos, y después, el video en el cual nos prolongamos y cada vez lo hacemos más largo, sí. que es ya sí. nuestro, <risa> nuestro análisis, que iba a empezar con... 15, 20 minutos y ya no hay uno que dure menos de 30 entonces, eh, esos son los cambios dos semanas de, de vacaciones y muchas cosas cambiaron pero lo que se mantiene son nuestros grandes disfraces
0: definitivamente,
1: no solo se mantienen ¿eh? yo diría se que elevan, ¿eh? cada semana ponemos la vara más alta esta semana quieres este, hacer un pequeño cameo para la cámara para que vean tu, tu disfraz que costó bastante tiempo a podérselo acomodar ¿Y? El
0: cabello corto no, no es lo mío, creo
1: No, pero te ves bien, ¿eh? O sea, con todo lo que siempre te ataco de decir que te ves bien Y bueno, pues yo también invertí bastante eh, tiempo en mi...
0: María Victoria, ya. Ah. <risa> ya lo hemos dicho múltiples veces
1: Entonces, eh, nos presentamos
0: Yo me llamo Lulu
1: Lulu, ah, muy bien no, no sabía cómo te ibas a llamar en esta ocasión Y yo me llamo Arnulf El Arnulf, me dicen Muy
0: bien, sí nombre más feo
1: Ajá, entonces, eh, el día de hoy estamos reunidos aquí en esta, nuestro foro de, de grabación para hablar sobre el libro
0: El desfile del amor de Sergio Pitol y de hecho se nos olvidó el libro, está por allá atrás, entonces sí. ya no va a salir Pero ahí les pondremos una foto, y de hecho el libro era la primera parte sobre lo que íbamos sí. a hablar en este podcast. Es lo primero
1: de lo cual vamos a hablar, porque el libro tiene unas, eh, que que unas decir, particularidades uh -huh. Que es que eh, al parecer alguien se lo robó de alguna... De una biblioteca de alguna biblioteca Tiene todos los sellos de, de biblioteca que le ponen como para que justo no pase esto y, eh, y aparte tiene el clásico tachado de los sellos Como para que uno no se dé cuenta de que fue hurtado, ¿no?
0: Sí, muy mal ahí, ¿no? Sí,
1: muy mal El libro, hemos de decir que no fuimos nosotros los que lo hurtamos Pero ah, sí fuimos nosotros los que lo tachamos No, no es cierto Fuimos nosotros, eh, lo compramos en una librería de usado Ya habíamos platicado en anteriores me ocasiones veo que
0: traía
1: lentes, Pero va con tu... ¿Sí crees? Sí, sí, va con tu, con tu disfraz, tu perfil Es
0: que ya no me acuerdo, no siento cuando no traigo lentes porque no veo, güey
1: Ok, bueno, buena pausa Y, este, bueno, nosotros compramos el libro en, en una de segunda mano Y pues, bueno, ya, como que nos dio lo mismo Aparte nos salió un poco más barato de lo que está en Igual en estaba
0: medio caro, ¿eh? Sí de estos de los que hemos traído es de los que están un poquito más caros nos pues
1: costó ya con el descuento como unos 180 pesos o algo así
0: sí, pe sí. pero robado sí,
1: sí, sí. es
0: Roberto y está pero todo los, rayado y nos costó los, 180 pesos uh -huh. este de hecho está en, no me acuerdo en, en dónde lo buscamos que estaban 230 pesos porque hay más caros, entonces este sí está un poquito, sí se sí. sí me hace caro eh, consta de 256 páginas lo publicaron en 1984 y de hecho este fue premio herral de, de literatura una sí. cosa así si se llama el premio eh, obviamente en ese año que, de que nació <risas> pues, que sí, salió, nació la obra <risas> sí. que salió pues, ajá, de, de novela y este pues sí eso de los libros robados muy mal no lo hagan y, y yo quiero mencionar otra cosa que, que es el, el, el rayar techado, los libros sí y, yo no soporto eso eh,
1: pues me
0: genera conflicto que la gente subraye sus libros
1: a mí me tocó mucho en la facultad eh, libros de ciencia política que pues están rayados por, por, por las tareas y todo eh, y lo aprendí no a ver tan, tan mal, antes le tenía mucha mucha manía y no me gustaba y hoy en día pues no no me gusta Pero no juzgo tan severamente a la gente Yo Que sí. lo hace porque Entiendo que a lo mejor pues con fines Un poquito más este no, O sea leyéndolo pues sí. con otro tipo de fines Pues es algo que te sirve pero leyendo por disfrutarlo Y yo creo que sobre todo pensando en que alguien más Pueda leer ese claro. libro, es donde no además, vale la pena ¿no
0: crees que está raro cuando tienes un libro Que ya está rayado y que además tiene Como, si dices ¿Qué, qué hubiera visto esta persona aquí? ¿Será lo más importante? ¿O qué? Uh -huh. Como que ya te crea una Predisposición sí, sí. a ponerle más atención a eso sí. Y no, no está chido Sí. Entonces yo soy team No, no subrayar letras
1: Yo apoyo ese team, pero eh, Pues si alguien lo hace con otro tipo de fines Como más... Eh... Pues de hacer tareas o algo así, pues está bien, no, no, no los voy a juzgar tan, tan severamente, pero de preferencia no lo hagan, anoten, siempre traía una hojita y ahí iba anotando todo, todo lo que me, me llamaba de la atención.
0: Bueno, entonces nos arrancamos ahora sí con el libro. Ya por después, fin, ¿no? El... ¿No? Después
1: llevamos como 10 minutos hablando de pura tontería y este, pues ya vamos a arrancar. Bueno, para
0: empezar este libro toma el nombre de una película de un cineasta uh -huh. eh, alemán, tengo entendido, Lubitsch. Que a él le toca la transición del cine eh, mudo al sonoro. Y esta uh -huh. es una película como una medio comedia romántica musical. Y menciono esto, no porque la haya visto, porque la neta no. Igual está medio chistosa, porque hay una película de ese güey que está muy buena y lo quiero meter con calzado. Muy
1: bien, cuéntanos de la película.
0: <ríe> y la película se llama La tienda de la esquina. No me acuerdo cómo se llaman los que salen Pero es una gran película y se la recomiendo
1: <ríe> Sí, y de hecho Otra cosa que no tiene que ver Ajá. Es en sí el título, ¿no? No, pues no, sí, no. no, no guarda como especial relación con Él también se lo metió con Calzador sí No tiene nada que ver la película Con el libro, no es como que hoy vamos a hablar Sobre el libro que después dio origen a la película pero, No tiene absolutamente nada no, que ver Pero
0: este güey sí tuvo como mucha influencia En el cine, eh, o sea, en que naciera Como, bueno, que se retomara Como el rom-com ese, no, ese, no sé ese nada, género sí. Fílmico que es como de romance Comedia, okay. ese es el romcom Entonces él fue de los que empezó Como a meter más eso y ya le empezó a dar más seriedad Y de hecho de esa película de la tienda de la esquina Hay un remake que se llama Tienes un email con Tom Hanks Y Meg Ryan creo, mm, de los noventa sí, supongo sí. Que pues, no, no está tan chida Pero la otra sí está muy buena y la súper recomiendo
1: Ok, muy bien Ahora, otra vez cinco minutos hablando <risa> Algo que no tiene que ver Y ahora sí arrancamos con <risa> Primero hablando sobre el, sobre el Ajá, autor sobre y Pitol. el contexto
0: Bueno, eh, Pitol es mexicano, nació, eh, ¿En, nació Veracruz? en Veracruz
1: Sí, de hecho me parece que creo que nació en, me parece que creo, perdón Creo que nació en Puebla, pero realmente desde Chile Pero fue una cosa como de del destino, pero él es, él es veracruzano, por así decirlo
0: Y él tiene una particularidad, sí,
1: creo Sí, sí, tiene un pequeño detalle que es que es huérfano, ¿no? Y ah, hay un detalle todavía más, este... Sí, que es que su madre... Eh...
0: Se muere ahogada cuando él tiene como cinco años en, uh -huh. un, en un río o una cosa así. Sí. Y él cuando era chico era muy enfermizo, eh, no me acuerdo qué tenía malaria aparentemente. Y entonces, este, como estaba todo el tiempo enfermándose tenía que estar encerrado mucho tiempo, y pues se ponía a leer, sí. y realmente a partir de ahí empiezan muchas cosas de su vida, una de que estaba encerrado y ya cuando puede salir, pues quiere experimentar todo lo que no podía cuando era niño, y otra que a partir de la literatura, pues le da toda una apertura a su mente y a su vida, a, eh, Julio Verne, que es como sí. el autor que le da eso.
1: Sí, y de hecho, bueno, en alguna ocasión ya habíamos platicado sobre cómo... Eh, muchos autores, lectores, etcétera, pues los libros finalmente son un, son un refugio. Uh -huh. En ese momento lo fue para él y todo este tipo de literatura sobre aventuras, viajes, etcétera, personajes juveniles, porque eso también es algo que dice que le llamaba como mucho la atención: que eran personas jóvenes o, o niños, etcétera, los que realizaban las aventuras. Es lo que posteriormente, pues yo creo que marca un. Pues sí, como una característica de él, que es la de ser un viajero, sí, viajero nato, ¿no? Creo que es una de las cosas que realmente lo, lo definiría como un una persona de mundo, ¿no? Este, sí. sí, sí, estuvo por todos lados no, y ya... haciendo cosas, no nomás este, gastando el dinero de sus papás, no es cierto.
0: nada no, este, realmente sí, en cuanto él tiene la oportunidad, se, se pinta ¿Sí? de colores y se va, y al primer lugar a donde se va es a Pekín, y él hace las traducciones de la, prop la propaganda de Mao, uh -huh. para que las repartieran ahí, creo que las hacía en inglés en ese momento, porque él sabía ahí ya inglés y francés, y pues obviamente español, entonces se mete mucho en lo de las traducciones, y luego se va a un montón de lados, Praga, Budapest, Moscú, París, y hace actividades ya como embajador, pero también hace muchísima traducción, traducción mucho cultural, sí. Y pues se la avienta viajando sí, una de las cosas años. que,
1: de acuerdo a lo que estuvimos Investigando, que realmente vale la pena Como rescatar de su obra, no solo Es su, digamos, su obra literaria Sino todo lo que tiene Que ver con, eh, con Las traducciones que realizó sí. eh, Mencionaban que hay muchos autores Polacos, eh, húngaros y rusos uh -huh. Que de no haber sido Por la, la pluma o la traducción De Sergio Pitol, pues probablemente se hubieran tardado Mucho más en llegar a América Latina Y eh, que incluso sus traducciones son muy bien valoradas a nivel a nivel mundial, porque no es una traducción eh, necesariamente marcada literal. por ajá, literal. Ajá, sino busca que... que
0: se siga el sentido narrativo sí. de la obra. Y sí, de, de, en una le escuchaba que hablaba una amiga suya y dice: Es que realmente sus traducciones también deberían de ser consideradas parte de su obra. Sí. Porque realmente, o sea, él mete de, pues, de su escrito para poder lograr que se sostenga toda la la historia, ¿no? Sí. No,
1: no, no es una traducción así literal de pues de Google, ¿no? Sí, sí y eh, bueno tú, eh, vimos un video de Juan Villoro hablando como dos horas sobre este libro una hora cuarenta o algo así, es una exposición pues se
0: habla de todo, no habla tanto
1: del libro pero... Ah, lo menciona, sí, y habla sobre, <risa> la, sobre la vida de Pitol, etcétera y también se los vamos a poner ahí, dura bastantito, pero pues igual lo escuchando en, en partes y está muy interesante para sí. acompañar la, la lectura, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, lo de sus traducciones. Eh, ah, él es Premio Cervantes, de hecho. Eh, sí. Fue el tercer mexicano en recibirlo. En ese momento solo Paz y Fuentes lo habían recibido.
1: Sí, y otra y, de las cosas que... bueno eh,
0: que, que yo quiero decir algo aquí. Pues, digo, no sé, lo voy a aventar ahora.
1: <risa> okay. A mí ya se sé me
0: hace... <risa> a mí se me hace que realmente el premio lo recibió más como por su labor literaria que por su que realmente por eh, lo que dejó como obra, ¿no? Porque hizo mucho alrededor de la literatura, sí. que realmente lo que escribió. dicen que lo más eh, como representativo de él son las memorias, que como que está dividido en cuatro etapas lo que él escribe y las memorias es obviamente la última parte y este y dicen que eso es lo lo mejor que tiene. pero pues viento este, eh, no sé. Me estoy adelantando Se está adelantando no... bastante
1: <risa> sí. Y ya estamos viendo por dónde va a ir su calificación Pero,
0: ¿no? pero no, no, no se me hace que su escritura le diera como para, para tal reconocimiento eh, sí, ¿no? Aunque pa, dicen Paz que también es Cervantes tienen cosas, tienen cosas Dicen mejores, que es un creo. fraude el Cervantes Pues como muchos de,
1: de los premios y, y todo no Pero, pero hay que pero, decirlo no Y eh, una de las cosas que también vale la pena mencionar O que queríamos tocar aquí en este capítulo es que su primer Pues obra que sale a, a la luz Es eh, un cuento Publicado en una revista de Juan José Arreola, del cual ya hablamos Y esa revista tuvo pues Los primeros cuentos o, o, o Historias de eh, pues Autores que, que a la postre se convertirían en, en referentes de la literatura Mexicana o pues sí Mexicana realmente y eh, Lleva por título este cuento eh, Victorio Ferry cuenta un cuento Entonces,
0: solo para comentar de hecho es el segundo cuento que publica.
1: Sí, pero, pero el, primero el primero lo publicó con un seudónimo, y aparte él dice que no... Está re feo. Sí, sí, él dice que, que ni madres, ¿no? Que realmente este es el primero, y yo creo que por eso este ya va, ya va firmado por él, y el otro trae un seudónimo. No recuerdo el nombre pero, pero del seudónimo. Es de mujer, me acuerdo Sí, de eso. Sí, sí, pero no, no recuerdo pero el por nombre Por eso, ¿no? Nombre.
0: Como que los hombres no se me hace tan común que pusieran un seudónimo de mujer.
1: No sé, creo que es muy...
0: No, se me hace. Ok. Bueno, eh... Y la historia de este libro Así ya, para ahora sí hablar del libro Es que él estaba en Praga En una exposición fotográfica Y era de México En 1960 Y a partir de ahí le empieza como a dar toda la idea De escribir el libro como ambientado En esa época Y por eso escribe El desfile del amor sí Que de la historia, ahora sí ya vamos a hablar del de libro ¿no? Vámonos de ella, vamos, ya vamos primero
1: Con la contraportada Que aquí nos va a ayudar mi compañera Leyéndola porque yo no veo absolutamente nada okay. Ya estoy de hecho bastante mareado
0: okay. El edificio Minerva es testigo De un par de asesinatos que intentan ser resueltos 30 años después por un historiador Que siendo niño casualmente se encontraba Viviendo en él Para desentrañar la historia de lo que parece ser un asesinato político Miguel del Solar tendrá como testigos A un autor obsesionado Con una historia, una socialite resultante De la revolución y una tía con delirios De persecución
1: y bueno, pues ya más o menos vieron de qué va la historia Hay unos asesinatos Sí, ya, este ya, ya está siendo bastante molesto Se derrumbó el se derrumbó el mito, ¿no? Ajá. Realmente no estoy tuerto eh, Es una serie de asesinatos que tienen lugar en un edificio Que el edificio existe Y es un edificio que ha sido como rodeado de cierta mística aquí en la Ciudad de México, es sí. conocido como el...
0: La casa de brujas.
1: La casa de las brujas. No sé Está en la si Roma. ahí
0: alguien la conozca por ahí.
1: Yo vi unas fotografías y de hecho, eh, un, la fachada sí se ve como una cara de una bruja, de entrada, eso sí. No sé si viste eso tú.
0: Pues la cara de la bruja no, pero... si sí, pues se ve sí. una cara
1: y trae su sombrerito así como de bruja, es, es una bruja. Sí he visto,
0: sí he visto, o de hecho, pues sí... Yo no sabía que era el edificio porque cuando estaba empezando a leer sobre Pitol y todo, eh, pues obviamente como está ambientada en la Ciudad de México, pues me dio curiosidad ver dónde era, uh -huh. ¿no? Si era algo real o qué, y ya cuando lo empecé a buscar no lo ubicaba visualmente ya con las fotografías, pero pues obviamente, pues sí, 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 sí lo conocemos. No sé cómo se llama ahí, la neta Es en las Romas, sí, pero la Roma. donde hay como una escultura Siento que es el David pero No sí, sé si no me sí. estoy aventurando demasiado Pero eh, Bueno, ahí está el edificio de las brujas Y sí hay como Sus historias de que está o
1: sea, Estábamos que, oyendo acá la, mano, la peluda mano peluda Y todo así, referente a esa, a esa Casa que asustan y que vivió Este, Pachita, o cómo
0: sí Ajá, Una, una santera, bruja, una, santera, una cosa sí. así sí. Pero es que de hecho eh, dicen que obviamente sí, primero Era como de muy fufurufu El edificio y luego se empezó a llegar O sí. sea, se empezó a ir medio
1: Porque una de las cosas que pasó real En el edificio y que aquí retoma el autor Es eh, que Digamos Como resultado del periodo Pues entre guerras y de la segunda guerra mundial Llegan muchos Extranjeros exiliados uh -huh. A México Y en especial en ese edificio empieza a haber Como una mezcla pues yo creo que un tanto interesante De extranjeros nacionales Los nacionales a lo mejor de una parte Pues un poquito media alta Surgida a partir de la revolución mexicana Con estos nexos políticos Y pues ahí se empieza como a dar Esta esta mezcla y después Pues sí decae un poquito como la, la sociedad que, que habitaba sí, la dicen minero. que ya
0: después sí estaba medio feo O sí. sea que sí Sí estaba medio feo Y que entonces sí hubo ahí algunos asesinatos
1: Reales Ajá y, bueno, otra vez, volviendo a la historia, tenemos al edificio, que realmente es el lugar donde ocurren estos, estos asesinatos, son, en realidad es uno, pero siempre como que le anexan otros dos, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que son, son tres, pero realmente en ese lugar solo ocurrió un asesinato, en ese momento, y las otras dos personas fueron heridas, y posteriormente, bajo otras circunstancias, terminan, uno. terminan falleciendo, son no, los dos. También el hijo de...
0: ¿Y el otro quién era? Y el
1: otro es el papá. Y el papá lo atropellan después bajo otras circunstancias. Ah. Entonces, perdón ya eh, por ese, ese lapsus pero eh, son... Tres personas son heridas y eh, solo uno fallece. Y eh, bueno, pues ya para entrar a la, a la historia... Eh, Miguel del Solar que es el personaje Principal pero no es el narrador Hay, hay un narrador eh, Miguel del Solar eh, Vuelve a la Ciudad de México porque vivió muchos años Fuera y empieza A Le llegan unos documentos que dicen que en ese Edificio hubo estos asesinatos Y que están relacionados como con cierto movimiento político, uh -huh. eh, incluyen algunas cosas como de, de Alemania, no, no sabemos bien si nazis o de socialistas eh, alemanes, pero, eh, pero de alguna manera le da como este tinte y entonces Miguel que vivió en ese edificio y que estuvo esa noche ahí, no lo presenció pero estuvo ahí, pues empieza como a interesar mucho, él es historiador. Está por publicar un, una novela Y entonces dice como Tengo que investigar un poco más sobre, sobre esto ¿no? Y entonces es que empieza a interrogar A las personas que pudieron haber presenciado Presenciado este asesinato Sí,
0: porque todo esto ocurre en una fiesta
1: El asesinato, en, ajá, sí
0: Entonces eh, empieza así ahí a, a buscar a las personas que estuvieron ese día uh -huh. Entre ellos eh, su tía Su tía, Eduviges eh, la, la que es la anfitriona de la fiesta, Delfina, uh -huh. eh, varios vecinos de ahí, obviamente, y uh, algunos personajes extraños, ¿no? Que al sí. principio, obviamente, no, no saben muy bien cómo es la relación, y pues ya. Yeah, y de... poco
1: a poco las vas descubriendo, no tan a fondo, porque, eh, pues el libro, Digamos que como tiene un narrador externo y tiene al personaje eh, Miguel que va como interrogando a las personas, tiene una forma muy rara de ir adquiriendo la, la información. No, no alcanzas a percibir del todo cuál es el, el análisis que está haciendo Miguel sobre la información que va recabando y aparte la, los interlocutores eh, Edubiges, Delfina, Balmorán que es, que es el escritor... Pues tampoco terminan como por soltar mucha prenda, ¿no? Sí Están más preocupados por lo que les pasa a ellos Que por la historia que realmente al único que le interesa es a Miguel Al resto pues les vale, ¿no? Sí Entonces, eh, pues él va como interesándose en la historia Y a lo largo de toda la obra va descubriendo ciertas cosas
0: Pero realmente no mucho
1: Sí, sí, eh, pues no, porque tampoco pasó mucho es una realidad que tampoco pasa mucho... Eh, pasan más cosas en la imaginación... O en la cabeza de los personajes... Que lo que realmente sucedió ese día en la fiesta... Eh, pero Miguel no sabe cómo, cómo desentrañar ese misterio... Y como te decía... Creo que el hecho de que él no sea el narrador... No nos permite saber lo que está pasando en su mente... Al obtener esa información... Y a ti como lector te lo hace todavía más, más complicado Realmente no está pasando nada Solo es gente platicando de una cosa que pasó hace 30 años uh -huh. Sin llegar a ningún lado A lo largo de las 200 y pico de páginas ¿no?
0: Sí, o sea, realmente Aunque Miguel es el protagonista uh -huh. Él nada más se recopila la información sí. Y es reflejo de los otros personajes Porque al final, siendo el protagonista No tiene nada de protagonismo o sea, no, no, nada. no tiene una de construcción, es nada. un personaje súper... Sí. La neta, lo, los interesantes pudieran ser los otros, pero tampoco siento que sean... ¿Tienen sus matices? No, yo sí creo que Ajá, los otros son interesantes. Matices? Sí. Pero realmente el... del Solar es cualquier cosa. Sí, del cosa. Solar,
1: del Solar, no. Es un pretexto para conocer la historia y, y... ya, y para conocer a los otros personajes, que yo creo que los tres personajes más importantes, o que tienen un uh -huh. poco más de construcción, son Edu Viges, que es la tía... Eh, si quieres, platicamos un poquito sobre Dubíges.
0: Bueno, pues es la tía de ese güey. <ríe>
1: ok. Y eh, ella estuvo en la fiesta porque ellos vivían en el, en el edificio. Y, eh, pero Dubíges tiene un problema de que siente que todo el mundo la, la ataca, le tiene envidia. Eh, Balmorán, que es el escritor, ella jura que él fue el culpable, que él tuvo que ver. Y que aparte tiene como una especie de. No sé, como de, de. guerra personal contra la familia en general de Luis. De sí, eh,
0: ella tiene la idea de que a su familia está siendo perseguida desde hace muchísimos años, ¿no? Uh -huh. De hecho, ella tiene a un hermano que es, es Ajá. Ajá.
1: No, no somos el mismo, es el tocayo. Ajá.
0: Ajá. Y este. Y él es. A partir de él realmente es de donde empieza como a surgir toda la historia.
1: Sí, pero tampoco. Tampoco pasa nada, porque. Eh, es a partir de la visión de los personajes que se va construyendo todo la verdad la historia es es puro chismerío. Sí eh, porque eh, digamos de la perspectiva de Dubíges ella está sufriendo unos ataques por culpa de su hermano y por su familia nada más o sea porque como, nada más porque yo creo que son muy muy buenos y muy ricos que tampoco son tan ricos pues de, pero, pero
0: sí se sentían de alcurnia sí, pero, pero pero
1: están teniendo como ese ataque y entonces, ¿quiénes son los culpables? Ah, pues Delfina le tiene envidia, ah, pues Valmorán este, es un escritor que se las tiene jurada contra ellos, este Martínez que es como el, el matón de, uh -huh. de Arnulfo, ¿sí es Arnulfo? Arnulfo? Sí, Arnulfo, eh, pues era un personaje muy sospechoso y seguramente él tuvo algo que ver, pero entonces a partir de, de la visión de Dubiges todo es... Porque ella es como el centro del universo y todo el mundo se la tiene jurada, ¿no? A partir de la visión de Delfina, ella es una persona de socialité Que salió como resultado de la pues de la revolución Porque su papá fue un militar que se fue acomodando a partir de, de lo que sucedió en México en esa etapa Y entonces por eso mismo, ella es como la víctima de, de todo, ¿no? Eduviges era una persona que no tenía ni educación y se sentía como que la muy muy y tal y seguramente el problema ellos se los buscaron y se terminaron llevando entre las patas al que, al que era su hijo pero pues es a partir de su, eh, de su perspectiva ¿no? y Valmorán
0: bueno sí me parece muy interesante lo que dijiste hace rato de que todos lo ven desde ellos ¿no? ¿Sí? es que finalmente además de que están medio contando realmente lo que quieren es atención, bien, sí, cabrón, bien cabrón, todos los personajes, o sea realmente hasta cuando va este Del Solar le alargan todo para contarles su vida y no le cuentan nada de lo que él realmente quiere sí. ir a conocer, ¿no? Ahí medio les va sacando una cosita cada uno, pero, pero, pero es lo mínimo. ¿no?
1: Pero eso también te hace la lectura, yo creo, un poco pesada porque eh, te avientas una plática de Del de Solar con, con Balmoral y no sé, de las 15 páginas, eh, a lo mejor 10 hablan sobre algo que no tiene nada que ver con la historia. Nada ¿no? más,
0: yo, yo siento que este eh, toda la novela es como en sentido espiral y por eso pensaba que iba a pasar algo en algún momento, ¿no? Yo
1: también pensé Porque que iba a pasar algo. Porque obviamente
0: tarde. empieza, por ejemplo, yendo con Edu Vígez, luego va con Delfín, luego con Balmoral y está como haciendo esto todo sí. el tiempo este juego y pensé que en algún momento iban a llegar como al centro de, de todo en el que realmente ibas a, a desentrañar. También quiero decir que cuando pues no ven la portada que nosotros tenemos, pero cuando vimos el libro, obviamente pensé que era una novela policíaca, esa fue mi intuición cuando la vi, y, y por la portada, yo pensaba que era así como que iban a salir en el cancán y cosas así, así me lo imaginaba que iba a ser medio policíaca, ¿no? Pues obviamente es un asesinato que una persona quiere descubrir, pues, eso es como lo que, que sí, me, me imaginaba. Sí, eh, realmente,
1: yo en la, en la conversación de Villoro, él dice que es una falsa novela policíaca, y creo que es, es correcto, realmente no, no llega no. a novela policíaca porque nunca pasa, pues pasa pues nada. No descubre sí, nada. Nunca, nunca pasa nada,
0: ¿no? Sí, no, y, y de hecho ahí en la de Villoro igual dice eso, pero dice, ok, no, no es la novela policíaca, pero sí logra una narrativa eh, que puede ser interesante de lo de las múltiples verdades ¿no? Uh -huh. en la que realmente no solo lo que vivió Edu Viges era real ¿no? también lo que vivía Delfina desde su perspectiva pero era desde la, su perspectiva
1: porque realmente si nos vamos a los hechos eh, todo lo que sucede en sus mentes es este pues no o sea se lo están, no, no todo pero la mayoría es una cuestión de percepción que no tiene nada que ver con lo que sucedió realmente, ¿no? Sí, ¿no? Ya
0: son preconceptos que traían sí. desde antes y así es como acaban percibiendo lo de esa noche. Pero, pues, realmente eso es en lo que acaba la novela porque como historia... Yo creo que
1: cuando decías esto que llegan a, a llegar a un centro, el centro se vuelve Martínez. Martínez es el, el matón o el, el ayudante porque ni siquiera te consta que sea matón. O sea, es, es solo es sí, a partir mismo. de la perspectiva que te dan todos los personajes. Eh, y Llegas al punto en el que Bueno, él ya dice, pues sí, Martínez Todos los caminos llevan a Martínez Y faltan cinco páginas y te dicen Ah, pues sí, Martínez se, Lo mataron en la cárcel Y dices, chale, y luego Pues ya eh, Como que se da un poco por Pues, no por desentendido Sí, como que dice, bueno ya eh, Voy a dedicarme a escribir la novela Que, que quiero escribir ahora Y y llega al final, que me gustó a mí mucho, porque eh, como que él se insertó tanto en la historia que llega un punto en el que al final él mismo confunde, digamos, la realidad con, con la historia. Entonces, eh, como que él si, llega un momento en el cual él se siente perseguido. Y entonces, son las últimas páginas, se siente como perseguido. Y luego se da cuenta de que neta no pasó nada, ¿no? Entonces, eh, es, me gustó mucho el final, ahí ya no tanto, porque eh, creo que el autor logra eso de que a lo largo de toda la historia, pues te tuvo entre quisiera que hiciera verdad, no era verdad, eran las perspectivas, pues tal, que tal, tal. Te y, tuvo, y al final, eh, no chisme el, incluso de vecindad. El, sí, sí, eso es.
0: 260 eso, páginas. Eso es un chisme, vecindad. chisme de vecindad, totalmente. Sí nada más ir a preguntar, no, y fulanita dijo, o sea, sí, sí, y sí. otra vez, y otra vez, y dices como, ay, cámara, que pase algo que no sea chisme, ¿no? O sea, sí. al menos cuéntame, si ya me estuviste 200 páginas de, haciendo esto de ir y venir, pues al menos dime qué, ¿no? Para que no haya sido en vale todo el tiempo que estuve leyendo, y pues yo siento, o sea, es, no, no me pare, me gustó eso a mí también, lo de sí. la persecución, pero de todas maneras siento que para todo lo que fue es como, oye, realmente me tuviste que haber hecho esto así de largo, sí pues no,
1: que eh, platicábamos un poquito Sobre la escritura Y sí hay muchas cosas que considero Yo un poco innecesarias O sea hay muchas páginas que no Realmente no le aportan nada a la historia no, O sea nada eh, Le dan un poco de matices a los personajes Pero pues igual se las pudo Haber ahorrado Tendríamos un libro más corto A lo mejor con un poquito más de impacto Como de, de Todo fue un chisme y ya terminó en 120 páginas Y creo que pues estaría un poquito un poquito mejor si sí, el hecho de que sea de, de, de digamos un poco más largo y termine por no llegar a ningún lado, si sí te lo hace un poco como, eh, pues, chale, ¿no? Ajá, lo sí. pude, no lo
0: pude Sí, me lo pude haber le... ajá, ajá, sí, totalmente sí. Eh... Sin embargo,
1: no por ello es, es, es un desperdicio o sea, el libro está bien pero pues, pues sí ¿no? más o menos.
0: Yo sí lo considero un desperdicio, sí, la verdad, no creo que, que de, de lo que hemos leído es de la sí, más o
1: menos sí, 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 Pero
0: creo que también tiene que ver O sea, como que Pitol estaba muy Muy determinado a ser escritor Y creo que realmente el, Como el, el, el Realmente el talento Pues no creo que lo tuviera Creo que vale la pena también leerlo de las memorias uh -huh. No creo que vaya a ser muy diferente la escritura Pero eh, Sí, como que el talento no lo tenía Pero pues él dijo Quiero y quiero y quiero y pues lo logró
1: y, eh, pues, no, digamos, yo creo que de mi parte es como las cosas que me gustaría tocar, ¿no? No sé si quieres profundizar algo más en, en el desarrollo, personajes, etcétera. ¿Algo no. más que te haya llamado la atención? No, eh, pues, pregunta del millón.
0: ¿Lo leerías antes el fin del mundo?
1: Definitivamente, no, no, la verdad, no. No quiero decir por ello que, como tú decías, que... que que no haya cosas que vala la, valgan la bueno, pena no, es que de... es
0: como ver una película mala y estuvo sí. muy mala, no la volvería a ver y ya.
1: Sí, no, no, me refiero a como a del autor, o sea, yo creo que ah. puede, puede haber algo bueno
0: No, Yo creo que como personaje Sergio Pitol vale muchísimo sí. la pena, o sea, muchísimo y por eso creo que está chido leerlo en las memorias, porque uh -huh. ahí seguramente pues realmente está puesta la esencia de él como personaje uh -huh. pero este, pues no la verdad es sí, que
1: no. Sí, no, no, no lo lean. Eh... Bueno, léanlo, si tienen tiempo, yo, pero... Yo tampoco nada. lo
0: leería antes del Fin del Mundo, ¿y calificación?
1: Calificación, estuvimos haciendo ahí una cuenta para el, el video anterior, que si no lo han visto, pues ahí, chéquenlo, ese es más cortito, y le salió un 6.5 de calificación mía, yo lo voy a subir a 7, pero sí, de ahí no, no va a pasar.
0: Y yo lo voy a dejar en un 6.
1: Sí, triste, triste en nuestro caso... Y esperemos que la semana que viene y no esté... se dejan engañar
0: por las portadas chavos.
1: Tampoco tiene una gran portada no, pues pero Está decente a, para pero mí ahí me... a, Yo tiempo. ya
0: me imaginé Todo a partir de la portada sí
1: ah. eh, Y la semana que viene Dentro de 15 días Pues tendremos por ahí otro Otro libro muy Ese sí es bastante conocido uh -huh. Que pues no No está obteniendo tan buena tan buena Calificación entonces ¿Qué ¿Qué será? ¿Qué, ¿Qué sorpresas habrá? Puede ser mi gran noche. Eh, bye, nos vemos. Chao.